0: ¿Cuántas veces nos han hablado de las tan odiadas políticas de seguridad? Si aún tienes dudas de cómo se pueden generar, en este episodio explicaré un poco más sobre cómo definir la política de seguridad. Mi nombre es José Luis Cruz Bringa y te doy la bienvenida a este podcast de Ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien, como siempre te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea un día de éxito o que lo haya sido. Comienzo recordándote en nuestras redes sociales EasySec MX nos encuentras así en todas las plataformas José Cruz Bringas en Twitter y LinkedIn, también en nuestro blog para artículos de ciberseguridad, blog.easysec.com.mx te invito también a que califiques este podcast, a que nos dejes tus comentarios, a que nos envíes tus comentarios de igual forma a contacto .mx. y si existe algún proyecto en el que te podamos apoyar con gusto lo estaremos haciendo. Recuerda suscribirte a todas nuestras redes y seguirnos para estar en contacto más de cerca. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las políticas de seguridad como dije al inicio de este episodio. Las tan odiadas. ¿Y por qué odiadas? Bueno, creo que me incluyo en esas personas que odiábamos esa parte de documentar. De estar ahí. De generar nuestras políticas. De juntar a las personas responsables. Preguntarles cómo hacen esto. Cómo hacen lo otro. Y definir una política. Creo que seguimos teniendo esa, este miedo. a generar nuestras políticas. O este desconocimiento. No, muchas veces eh, me incluyo. Decía. Eso no me gusta, eso no va, eso que lo haga alguien ¿no? que no sabe <risa> o alguien que eh, no le interesa eh, aplicarlo o cosas de ese tipo que pues tal vez eh, son un poco incorrectas. Yo sé que para hacer una política también tienes que tener conocimiento y tienes que saber hacer ciertas cosas para poder generarla de la forma correcta y más adecuada al negocio. Hablando de este tema específico de políticas de seguridad y del que muchas empresas y personas todavía tienen dudas, las políticas de seguridad no son directrices ni estándares, aunque se basan en ellos y tampoco son procedimientos, eso es aparte, siendo las políticas más generales y bueno, una pequeña definición, como siempre te la doy, es que una política de seguridad puede considerarse como los requisitos generales que van a determinar la forma en que se generará e implementará nuestro plan de ciberseguridad, componiendo los distintos elementos que vienen de ella. La política de seguridad define el objetivo principal en materia de seguridad. <risa> Y es de suma importancia que se encuentren involucradas las personas de la alta dirección ya que esto apoyará para fomentar y transmitir el compromiso que la empresa tiene con la seguridad a nivel de toma de decisiones. Adicionalmente las políticas deben ir enfocadas en el negocio por, los que, por lo que eh, las personas de la alta dirección pues les debe de interesar y deben de enfocar eso en su negocio para qué pues para no perder dinero para asegurarse de que su visión se cumpla de que la misión se cumpla de que los objetivos se cumplan y apoyarse en las políticas de seguridad la diferencia de la política y la implementación es importante ya que debes de conocerla para poder aplicarla por ejemplo si defines dentro de tu política un producto específico de un fabricante por ejemplo dices el, no sé quiero implementar o la política dice que x producto o la marca x de antivirus es la que nosotros definimos específicamente la versión tal sin decir marcas eh. <risa> por ejemplo el antivirus x o antimalware x versión Essential es la definida y eso se pone en tu política aquí vamos a generar un problema o podemos generar un problema ¿por qué? porque estamos amarrando la seguridad y la política a una herramienta que probablemente en un corto o mediano plazo se vuelva obsoleta o sea superada por otras es por eso que no te recomiendo que agregues productos o nombres de productos en tu políticas es más recomendable poner un producto anti malware o antivirus que incluya IPS que incluya temas de eh, detección por heurística, detección por ciertos comportamientos, no sé. Yo creo que ahí puedes hacer tu política sin necesidad de amarrarlo a un producto. ¿Y cómo vamos a definir las políticas? Que creo que aquí es el principal problema, no tenemos idea. Y a mí me pasaba en un inicio cuando comencé a ver todo el tema de normativas y todo el tema del ISO 27001 y todo ese tipo de cosas donde se tienen que generar, yo decía, ¿y cómo la voy a generar? ¿No? Buscaba ejemplos en internet, buscaba cosas y decía, pero no comprendo cómo voy a plasmar lo que la empresa quiere en un documento o la política de seguridad en un documento. Y después de leer mucho, después de estar ahí investigando mucho, preguntar, y bueno, de mis clases, de todo lo que he estado estudiando últimamente, o bueno en los últimos años <risa> comprendí algunos puntos que me ayudaron para crear políticas de seguridad y son los que te voy a compartir creo que ya ahorita puedes buscar en internet y hay algunos que te hacen referencia a estos puntos yo quiero compartírtelos en este episodio y te voy a explicar un poquito de forma sencilla y más básica cómo puedes conformar una política de seguridad para tu empresa y así proceder a documentarla. Si no tienes políticas te recomiendo que comiences a generarlas porque la implantación puede ser un tema que lleve a corto, mediano y hasta largo plazo mucho tiempo. Todo depende de cómo las definas. Y vamos a empezar con el propósito. El propósito de nuestra política es muy importante. ¿Y cuál es el propósito? El propósito debe de responder a la pregunta del por qué. Este punto debe de incluir los motivos de la generación de la política. ¿Por qué vamos a generar esta política? En otras palabras, ¿qué se requiere controlar o qué riesgos quieres mitigar? Es importante que para esto tú ya tengas un análisis de riesgos. Aquí probablemente dices ok... Eh, no sé, el fuga de información ¿Qué, ¿cuál es el riesgo? que un colaborador se lleve información cuando se vaya de la empresa, información confidencial entonces nuestra política debería de atacar ese, ese riesgo como pues a través de, no sé, se me ocurre una protección de DLP un software de DLP o monitoreo constante y todo eso debería de implementar, entonces el motivo del porqué es porque no queremos que se, salga, se vaya la información confidencial a otra empresa. Ahí está nuestro porqué. Nuestra política debe de responder este porqué y debe de ser el objetivo y el propósito. Ya que tenemos el porqué, ahora vamos a definir un alcance. Y el alcance es dónde lo vamos a tener. Debemos de especificar en qué puntos o en qué áreas de la organización se va a aplicar esta política Quién llevará a cabo los procedimientos para implementarla y cómo se va a difundir a la organización. Entonces ya tenemos el porqué de, siguiendo con el ejemplo, que no queremos que se vaya información confidencial con nuestra competencia. Entonces es muy claro dónde deberíamos de aplicar la bola de alcance. Sería para nuestra área de ventas. Nuestro eh, account manager deberían de tener ciertos controles que ahorita vamos a definir. Entonces ya estamos avanzando, tenemos un por qué, un dónde lo vamos a aplicar y ahora sigue una descripción o el qué. ¿A qué se refiere esto? Es la descripción de la política y se debe de detallar cuándo se debe de realizar, qué duración va a tener y las herramientas de las que vamos a hacer uso. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿por qué? Para que no se lleven información confidencial, ¿dónde? A nuestra área de ventas es el alcance va a aplicar solo para ellos que aquí vamos a decir cuando. pues cuando ellos eh, tomen información de un documento no nuestro excel con los datos de nuestros clientes entonces va a aplicar cuando alguien copie esa información a otro documento cuando le intente enviar hacia algún lugar cuando la quiera mandar por correo copiar a una usb todo eso que se nos ocurra ahí va a entrar ya que sabemos ahora sí por qué, dónde y qué es lo que vamos a proteger tenemos que saber qué herramientas vamos a usar como te dije, qué herramientas pues un DLP, no, a lo mejor eh, tu anti-malware tiene un módulo de DLP que te ayuda para cubrir ese requerimiento y lo que tú definiste y no es necesario adquirir un software DLP pero si requieres a algunas funciones más específicas que solo un software de DLP te puede aportar pues ahí tendrías que buscar y bueno ya elegir alguna herramienta pero ya sabes que vas a cubrir eso con un software y ahora vamos a saber quién, quiénes van a ser los responsables de hacer esta actividad o de que la política se cumpla como lo estamos estableciendo en este punto vamos a detallar quiénes son los responsables de hacer cumplir la política. Incluso podrían ser todas las personas de la empresa. En este caso se dice, ok, el de TI es el responsable de que la máquina del vendedor tenga instalado el software de DLP y el vendedor es responsable del uso correcto de esa información, de no llevársela. Asimismo, el gerente es responsable de los trabajadores siguiendo con el ejemplo de la política, entonces ya tenemos nuestra política, ya nada más hay que escribirla, <risa> le ponemos un nombre bien bonito, por ejemplo protección de datos o algo así, le ponemos el objetivo, el por qué vamos a aplicarla, dónde se va a aplicar, qué es lo que vamos a aplicar, y quiénes van a ser los responsables de hacer cumplirla con esto ya tendríamos una política de seguridad créeme que haciendo esto y resolviendo estas preguntas va a ser más sencillo ya solo hay que documentarla todos estos puntos deberían de estar plasmados en el documento y este documento se va a llamar política de seguridad no es tan complejo como parece como nos lo han dicho como nos lo han hecho creer hay muchas veces que nos dicen no es que esto solo se puede hacer mmm, bajando tres, <ríe> tres estrellas del cielo una nube y cosas de ese tipo y realmente no es tan complicado si nos enfocamos en estas preguntas que te acabo de realizar aplicar la mejora continua, cabe mencionar que bueno va por default va de cajón como decimos porque se necesita para mantenernos al día, para mantener actualizada y vigente esa política y sabemos que probablemente el día de hoy vendas de una forma, siguiendo con el ejemplo, <ríe> que tus colaboradores del área de ventas realicen su actividad de alguna forma, pero mañana adquieres un software que les pueda mejorar la productividad, entonces tu política debería de actualizarse y donde, la pregunta del dónde. Debería de también cambiar el qué y todo esto. ¿Para qué? Para actualizarla, para mantener vigente esa política. Para que así estemos seguros de que estamos aplicándola, de que se está cumpliendo. Y esta política debería de venir de una política principal o general. Normalmente debemos de tener una política general que nos diga el por qué vamos a aplicar seguridad a la organización. En este caso, porque queremos proteger los datos, la confidencialidad, disponibilidad, integridad de la información? Queremos ser una empresa que se preocupe por la seguridad. Ese sería tu por qué. ¿Dónde? Bueno, aquí va a aplicar ¿a quién? A toda la empresa, ¿no? O puede aplicar a un proceso específico. Un proceso como la operación del de área de ventas. A ese proceso solo va a aplicar que qué es lo que vamos a aplicar y cuándo, bueno aquí vamos a detallar el proceso y en qué parte vamos a aplicar eso y qué es lo que vamos a aplicar, después quiénes van a ser los responsables de que se cumpla esa política general y en esta política general deberías de hacer referencia a todas las demás políticas que vas a utilizar que se conocen como complementarias para que esta general se cumpla como dice que debe de cumplir Tratando de ser un poco más claro, la política general debe de cumplirse cumpliendo las políticas complementarias. Espero que sea claro. Y así es como vamos a poder implementar nuestras políticas. Créeme que si haces uso de estas preguntas que te acabo de dar, vas a lograr definir de forma correcta tus políticas enfocándote en el negocio. Recuerda, si te dice un auditor que te va a dar políticas de seguridad y que te va a ayudar a implementarlas y lo único que hace es enviarte políticas de otra empresa o unas que son copiadas o que se nota que no fueron hechas para tu negocio, hay que tener cuidado porque está mal eso. Así no debería de ser. La política va enfocada en tu negocio conforme a tus necesidades y a tus requerimientos y a tu operación. Hay que tener mucho cuidado con esos que nos mandan políticas que son de otra organización. Y bueno, con eso estamos llegando al final de este episodio. A ver, espero que hayas tenido un día de éxito o que lo tengas si es que va comenzando. Te recuerdo que nos puedes seguir en redes sociales. Y si sé que me equis, ve a buscarnos, comparte este podcast también. Déjanos tus comentarios, califícalo. Espero que te haya gustado este episodio. Y que sigamos escuchándonos, sigamos en contacto para poder aclarar dudas. Y para poder seguir trabajando contigo. Para poder seguir trabajando haciendo esto que es para ti. Ojalá que si aún no implementas políticas, comiences mediante este podcast lo que escuchaste el día de hoy a generarlas y a implementarlas la siguiente semana tenemos una nueva cita para hablar sobre ciberseguridad si tienes algún tema envíanolo y con gusto lo estaremos platicando que tengas un excelente día nos vemos la próxima